0: 各 位， 呃， 从今天开始 呢， 呃， 我们将录制一个系列的专辑。那 么， 这个专辑的题目 呢， 啊， 我想把它叫做《全球顶级交易员》。那 么， 其实这个专辑里边涉及到的人物 呢， 我们在杰 西· 利弗莫尔《百年美股第一人》这里边已经有之前的许多位 啊， 其实都应该从属于这个系列。啊、比如说《九大投资基金经理访谈录》啊，可以说在我九七年的 A 股账户这个去开户之前啊，可能就已经接触过的啊，从杰克·施瓦格那本访谈录啊，到史建邦先生的这个中文版啊，当时在国内最早的中文版，可以说接触了这九位出色的基金经理人啊，其实也是顶级教育员，呃、包括后来这个。呃，我们在我大概在99年的时候，在深圳接触到的第一版啊，应该是在国内第一版的，呃，杰西·蒂弗摩尔的那个大这个《左手回忆录》啊、但当时自己这个对技术分析啊，可以说是一窍不通，完全是一个初学者啊。九七年3月份才开户嘛，啊，所以还是非常浮躁。那本那本书呢是读不进去的啊，读了读了没十几页，可能就丢下去了，包括杰西·蒂弗摩尔。从全球宏观对冲的这个角度，啊，这个策略，顶级交易角度，杰西·利摩尔是当之无愧的，啊，包括保罗·杜多琼斯，啊，包括乔治·索罗斯，等等等等。那么，为什么我们还要再去单列的在录制这个专辑呢？其实这里边，啊，也是有我早年的这个心愿，就是在接触了这些顶级投资大师的过程中，啊，在我个人成长的。经历的过程中，啊，有几位对我的影响至深，啊，就包括我们这个张新专辑啊，全球顶级教育员当中，我们将会涉及到的几位。我举个例子，啊、比如我们今天首先介绍的这位约翰·亨利，啊，对冲基金界顶级的教育员。那么谈到约翰·亨利呢，我第一次接触到他，实际上是在二零。零六年的杭 州， 在零六年的这个年底 啊， 零七年元旦没有到来之前 啊， 当时是住在杭州武林 路， 在这个位置。那么我一位朋友 啊， 他从这个国外回 来， 带给我了那么几份这个资 料， 可以说那是我第一次知道约 翰· 亨利这个人的存在。那么当时这些资料还是英文的。但是由于我的这个这方面啊，金融方面的这个这个词汇啊，词汇量是不够的啊，所以我们当时特别的着急啊，还请了两位朋友来翻译。当我们我还记得当时拿到这个翻译出来的呃、啊、中文版的这几页资料的时候啊，我读进去以后呢，呃、啊，自己觉得非常的兴奋，非常兴奋。那么才知道了，呃、啊，约翰·亨利这位对冲基金经理。啊，也可以说顶级交易员的辉煌的战绩和他非常出色的这个交易系统体系，啊，对我后来的这个影响呢是非常大的啊。这是一位。另外呢，后边我们相关的会陆续的介绍，比如说啊，在零八年到了深圳啊，中华银啊，去管理一亿人人民币的这个投资组合期间啊，我在深圳这个接触到。的这个挑战华尔街这本书，我让我知道了江平啊，在美国华尔街鼎鼎大名的华人顶级交易员江平先生啊。江平呢，他作为早年的雷曼啊，雷曼大家应该还记得啊，在零八年已经到到了。他作为做过雷曼和赛克资本的顶级交易员，他进入了全球百名啊华尔街一个排行榜百名超级交易员的名单。这是第一位华人啊，所进入的。那么他的年薪呢，在那个年代啊，十多年前的时候，他的年薪就可以达到一亿美元。当时离开雷曼啊，他决定离开雷曼、啊、接受这个塞克斯本的总裁，呃，这个邀请的时候，雷曼甚至给他开出了一千万美元的啊这个未留金啊，想留住这位超级交易员。包括，这也包括在零四年啊，就是零七年到深圳中融华信之前，在在这个上海和杭州，我就注意到的易方达基金啊，国内公基金的易方达的旗帜性的人物江左良先生，啊，我们在后期的这个专辑里面都会逐一的介绍。那么，包括美国的这个量化基金的这个模型啊，对冲的先驱者。大奖章基金的西蒙斯，包括海归交易的，呃，这个创始者也是顶级的交易员理查德丹尼斯等等等等这些超级交易员，我想在我们这个专辑后续的节目当中都会呃涉及到，也包括啊，在最近的五年内我才开始去研究的，华尔街的又一名出色的顶级交易员，华也是华人。李山泉先生、啊，所以我觉得这个专辑啊，你可以把它理解为是怀旧，但是呢，这里边涉及到的啊，这些投资大师也好，顶级教育员也好，他和我们之前的啊这些是没有重复的，这是第一点。第二点，这里边有几位啊，至少有两位这个华人教育员啊，和两位这个西方的啊，包括美国的教育员。对我整个在探索模型工程中的成长啊是非常有帮助的、嗯。好了，今天呢我们就先从第一位开始。今天我们介绍的第一位的啊全球顶级交易员就是约翰·亨利。约翰·亨利呢，他是一个美国人啊。我们简单的介绍两句他的这个生平吧。呃，他出生在伊利诺伊州的昆西啊，是一个农民家庭。这农民家庭啊，不是特别穷啊，还算是比较富裕。呃、嗯，这个小约翰呢，童年的时候特别喜欢棒球啊。这个情节啊，我觉得是童年的记忆啊。这个这个有时候会伴随一个人的一生啊。你比如我说最近的两次的这个啊，返回北方啊，我童年的生活的这个城市的啊，这些饮食，可能我这二十几年到中国南方以后生活啊，中国南方的饮食更加精致一些啊，精美一些。啊，更讲究，但是不管怎么样，你从小在北方长大，那种童年的印记啊，那种烙印可能是、啊、跟随你一生的。那么，约翰·亨利他最大的标签啊，最大的特色是什么啊？我们只需要通过几个数据啊来了解一下。那么当时啊，我朋友拿给我的数据啊，零六年的年底，我记得还是是在冬天。那么当时的数据呢，也是截止到了两年以前啊，他能拿到的就是到二零零四年的数据。那么约翰·亨利的出色表现在哪里呢？我们先看一组数据。约翰·亨利呢，亨利呢，他其实就是一个这个趋势追踪领域的超级交易员啊，他成立了这个一个期货的公司，做金属啊和金融期货。那么如果你在1984年，他这个公司成立的时候，向他这个项目上投资 1,000 美元，然后20年之后，这一千美元会变成多少呢？会变成16亿美元。你没听错，是16亿美元。1 0 0 0在20年之后变成16亿，而且最恐怖的是，他的稳定性。约翰·亨利的防守非常好，啊，在昨天那期节目我还谈到杰西·史密尔的这个防守。伊夫莫尔的进攻是远远强于他的防守，但是亨利的防守非常好。他在这二十年当中只有三年是亏损的，只有三年。那么我们看一看约翰·亨利的，从八四年到二零零四年这二十年，他的年均的平均收益率超过百分之三十。在一九八七年美股大崩盘的这一年，约翰·亨利的这个项目的获利。超过 252% 刚刚我们提到，亨利童年的时候对棒球就非常感兴趣。那么到后来他隐退啊，结束做资管这个呃工作以后，这个就是一二年吧，亨利他就不再去管理资金了啊，就回归到自己的爱好，他就这个成为了美国波士顿红袜棒球队的老板。在英国他还一度。这个，呃、这个特别喜欢利物浦足球队，足球队，啊，亨利非常喜欢红色，啊，这个颜色。那刚才我们提到过这个约翰亨利的，那么当初早年他是在哪些方面，这个让我觉得特别震撼，啊，引起了我强烈的兴趣呢？其实就是他的稳定性，啊，不但进攻非常犀利，而且他的防守非常的稳健。我们看看这组数据啊，当时朋友给我的，我现在这次回家以后整理这个早年的这些书籍资料啊，这个找到了这个这个当时的这个翻译的，现在纸都已经微微的发黄了。一九八四年，约翰·亨利的这个公司成立的时候，他的当年他的收益率是百分之九点九三，一九八五年是二十点六六回报率，八六年六十一点五五，一九八七年啊，令人瞠目结舌的。百分之二十五点四二，这一年美股大崩盘。同志们，一九八八年，哎，收益率只有百分之四点零二。呃，我之前其实不止一次讲过了，这个我用果树的大年和小年啊，有一年丰收啊，产量特别特别高以后，那么随后可能产量就会剧减。那么亨利在八七年啊，暴赚了百分之两百五十二点四二之后。八八年收益率，呃，回落的大幅度回落到百分之四点零二，但你注意，还是净收益，还是正收益，啊，没有亏损。一九八九年百分之三十四点六二，一九九零年八十三点六零年度收益啊，非常恐怖。一九九一年百分之六十一点八八，一九九二年约翰·亨利公司的第一次年度的亏损出现了，但是亏损幅度并不是很大，负的十点八九。1993年啊，再度大幅盈利 46.85%1994 年是他的第二个年度亏损，负的 5.32 啊，风控非常好。95年正收益3 8 5三9 6年 29.67 六七，九年 15.26 六，九八年七点1 99九年这个。第三个年度亏损出现负的十八点六九， 0 0年正收益十三点零四，两0 0一年七点一五，两0 0二年四十五点零五，零三年是九点四一，零四年百分之六点零一正收益，这是我当时能拿到的啊，朋友从美国带回给我，又翻译。呃，过来的这个我能看到的恒约翰·亨利公司的这个收益的情况，啊，进攻非常犀利，防守非常稳健。那么，作为华尔街顶级的啊这个交易员，约翰·亨利取得如此辉煌战绩是结果。那么，我当时非常关心的是他的投资风格，他的交易体系。是什么啊？这是我当时最感兴趣的，这对后来啊，去完善我的投资理念的过程中啊，包括在中融，呃，中融这个项目启动呢，我们是在07年的三月才启动，我没记错的话， 0 7年3月8号啊，和董事长和魏总我们下了飞机，在深圳黄田机场，呃、啊，三八妇女节那天，应该还是一个周六周日，记不清了，反正公司放假那天。你想一想，三月八号才飞到深圳，啊，我们的项目大牛市轰轰烈烈的大牛市，实际上是从零五年的年底就已经展开了，二零零零六年啊，都已经涨了一年了，牛市。我们零七年的三月八号，我刚刚飞到深圳，啊，我们启动这个账户开始交易，啊，起码也是一周到十天以后了，实际上牛市已经走完了这个一大半。对吧？因为当年的就短短七个月之后，十月十六号，中国 A 股6幺2 4点已经见顶，所以我们这个项目其实启动的比较晚。那么，我们回到欧亨利，这个亨利约翰·亨利的这个辉煌的战绩，那我们就我就非常关心他的投资哲学啊，他的投资理念是怎么形成的。那么，谈到这个约翰·亨利的这个风格。那么，我也谈到他当时对我最大的影响是什么？对我大的影响是，朋友给我的这这个简短的这么几页资料啊，英文资料，后来翻译过来当中，我注意到了一个细节，就是约翰·亨利曾经花费许多年的时间去研究啊，数据回测十八世纪和十九世纪的历史的数据，他在。完善和建立他的交易系统的时候，啊，他做了这个工作，啊，当时让我觉得非常吃惊，这是一点是。那么，在回忆这段经历的时候，啊，那么我注意到了如下的细节：这个亨利、啊、当时回忆他们的这个经历和工作，他是这样讲的：我们在大学图书馆的档案中花费了大量时间。我们的手在影印粮食价格和利率数据的时候被灼伤了。那么，这其中不仅仅有美国的数据，还有世界各地的数据。我们查看那个时候国外的利率，有些数据并不完整，但足以告诉我们一个事实：有些东西在当时确实发生了波动，跟现在一样。这是亨利讲的。那么，同时他继续。回忆到。几年以后，我自己打算做一些关于价格数据的研究。我的目标不是在交易系统中使用当时的价格数据，而是要研究一百多年前的报纸和杂志中的市场历史数据。有一个最佳去处就是美国国家农业图书馆，在这个图书馆你可以查阅多如牛毛的资料。”你花几个小时就可以翻阅十九世纪以来的杂志。那么，在这个过程中，亨利得出的结论是：他发现市场的过去和现在确实几乎没有很大区别。所以，这是我们去研究约翰·亨利的这个投资风格啊和交易体系过程中的。一个重要的闪光之处啊，这是当年让我觉得特别的吃惊的一点。第二点，那么在研究约翰·亨利整个交易体系过程中呢，实际上我们可以借用约翰·亨利公司的总裁啊马克·拉普茨恩茨,茨恩斯基啊，他来用一段话概括约,约翰·亨利公司的这个模型，它的模型的特点，他如何讲的？我们看一下啊，他的这个论述。变化小得让人惊讶。我们在二十年前开发的系统，如今依然适用。显然，我们交易的市场与过去不同了。在过去二十年里，我们还增加了新的项目，但与许多同行相比，我们对交易模型几乎没有做过重大调整。各位，当我当时读到这里的时候啊，大家听清楚没有？在。过去二十年的时间里边，他们几乎对他的模型没有做过重大调整。那言下之意就是，有的话也只是微调，微调。好，我们继续来看。我们相信市场总是处于变化和调整之中，对投资者有意义的信息同样会变化。二十世纪初，二十世纪八十年代，每个人都对货币供应量数字感兴趣。每个人都在电话旁等着那个数字的出 现， 而到二十世纪九十年 代， 人们每日关注的信息是失业率数 字， 但是人们对市场的反应相对稳 定， 不确定性创造了趋 势， 而趋势正是我们努力去利用的。我们尝试去充分利用人们的反 应， 这些反应切入到价 格， 并导致了趋 势， 这些反应相对。稳定，不需要我们对模型进行重大调整。那么，拉普森斯,斯基在介绍约翰·亨利公司这个模型的特点，他讲了二十年来几乎没有变化，没有什么调整。嗯，这是非常让人感到吃惊的一点。还有，从长期来看，变化是不变的。由于变化是不变的，不确定性也是。不变的，于是趋趋势从不确定性中浮现出来。正是对这些趋势的充分利用，构成了趋势跟踪的获利基础。世界上一切前沿技术和信息能收集能力都不会帮助你利用趋势，那些东西都是噪音，都是噪音。这是拉普森斯基的介绍。那么，我们从这里可以初步的解读出约翰·亨利的交易风格和它模型的最大的特点。那么，接下来我们要来看一下亨利公司啊，他的交易风格。他的交易风格是什么样？有些人非常的关心啊，他能取得这样辉煌的战绩。那么从他去研究历史数据啊来看，其实他并没有把很多的精力去放在对市场的这个呃基本面的过多的这个关注上面啊。谈到这一点，我们要简单的来介绍一下他的模型的特点。在这里边呢，谈它的特点的时候，我们要看一看，介绍一下当时约翰·亨利公司这个模型的呃研发的背景。在1980年的夏天，当时呢，约翰·亨利呢在挪威啊度假，北欧啊，当时灵光一闪，他的脑海中。构建出一个趋势跟踪的模型，他们在商品期货市场做多头和空头交易，来应用这个模型。然后在十六年之后，一九九六年的八月份，他接受了《机构投资者》这个杂志的专访。在接受专访的时候，他曾经这样啊向迈克尔·佩尔茨,茨做解释：“他说我不会说挪威语，所以很无聊，就开始钻研我之前的一些想法。”我想看看如何采用一种更机械的方法来进行交易。那么，当这次从挪威休假之后返回加利福尼亚，他又花了九个多月的时间，对他的系统进行历史数据的检测。所有他能想到的、能拿到的数据都被他拿回来做测试。他说：“我为我的发现兴奋不已，兴奋不已。”趋势原理和趋势跟踪原理如此简单，但是效果却非常好。那我们看看亨利的这个系统，它不仅对农业的啊，就商品期货有效，对金融产品也有效。我们回忆一下，在当时那个年代，它的计算机的这个计算的能力啊，这些速度啊，内存都远远比不上现在，但是呢。亨利已经具备了初步的大数据，来体现他的竞争优势，呃，同时去合理的来这个做风控，啊，管控这个风险。那么我们刚才介绍了，他在1984年成立了他的约翰·亨利公司。那么在后期呢，他花了主要的精力去介入啊，约翰·亨利公司介入的是这个期货啊的交易。期货交易。那么，谈到这一点的话，有些人有没有注意到，其实亨利他整个的交易风格啊是偏向于较长期的。那么这里边呢，我们借用一位在约翰亨利公司曾经啊服务过的雇员，他对。亨利的这个公司的交易系统的风格啊，有以下几点的看法，我们可从这个当中可以去了解一下他们的风格。第一，交易系统的时间框架是长期性的，绝大多数获利的交易持续期啊在六周以上，还其中有一些持续了几个月。第二，在市场中系统是中立的，直到产生持仓信号为止。第三，市场中常常保持中立长达数月之久，等待价格到达,达一定水平之后。才能保证你的这个空单和这个多单的头寸。然后第四，系统设定了初始交易的风险水平。如果一笔新的交易很快变得无利可图，并到达预先设置的止损点，风控参数就会强迫你对它进行平仓。那么这位雇员他继续回忆。我们对过去二十年里发生的趋势了然于心，我们只是好奇自己是不是正处在趋势跟踪起作用的之际。我们在这行业恰巧遇到了过去一二十年的趋势，是因为我们的运气好吗？我们回溯到十九世纪，查看当时的利率、币值波动和粮食价格，想知道那个年代是否存在与这十年同样的波动。当时的绝大多数人对波动知之甚少。让我们感到欣慰和吃惊的是。我们发现，十九世纪的汇率、利率和粮食价格与最近十年有着同样多的趋势。我们又一次确信，趋势是相对随机的。这进一步支持了我们的哲学：全方位、多元化的分散投资，在任何时期，不要改变你的系统。那么，这是啊，他这位雇员的这个回忆。那么，通过我们对于约翰·亨亨利的啊当时的这个拿到的这个资料的呃研究，我们可以确定他是一个典型的趋势追踪者。那么，亨利也曾经这样讲过：“我确信，不止我一个人不能预测未来的价格，没有人可以不停的预测到任何事情，尤其是投资者。价格预测未来，而不是投资者。”尽管如此，投资者还是希望或相信他们自己或者别人可以预测未来。他们中的许多人，啊，都希望你来预测下一轮的宏观经济周期将会如何。我们就是利用其他投资者深信自己能预测未来这一点来获利。我相信，事情就是那样简单。那么听到这里的话，我们可以清楚地体会到，亨利预测。未来的主要的工具就是利用这个 price 价格。谈到这个价格来预测啊，我们就必然要去这个很难回避一个话题，就是技术分析的这个框架。那换言之，啊，汤利更主要的利用技术分析、图表分析的这个有力的工具来帮助他的交易体系。那么提。技术分析、T 图表分析，我们很难回避的就是十九世纪末，查尔斯道先生创立了股票的平均指数以来啊，这是一个伟大的创举。那么技术分析占据一直占据主导的地位，包括我们后来熟知的啊，道氏理论，它是由这个道氏、道琼斯的这个铁路和工业平均指数，这个在《一图千金》里面我有详细的介绍，大家可以去倒回去听一下。这两个指数相互作用的原理啊，积累而来，随着这两种指数之间的关系的发展演变。各种可交易的模式啊，逐渐的也就开始清晰，或者说两者同向的这个高度同步，然、啊、或者说两者这个啊不匹配、啊，或者两者这个反向，等等等等的模式。那由此呢，也诞生了啊，我在到零一年到上海去拜师啊，接触到的这位高手向我推荐的这部。啊，在技术分析界扛鼎之作，爱德华兹和麦吉合著的，《呃，股市趋势技术分析》啊，我我记得当时我那个应该是第六版，啊，黑色封皮的，啊，第六版是东方出版社还是记不清楚，还是非常非常厚，啊，里面都是典型的这个传统的这个图表，啊，各种各样的图表，复合体啊，三角形啊，啊，矩形啊，啊、呃，梯形啊，等等等等，那么。回顾亨利的这个风格啊，它是以图表分析的趋势追踪啊，主要追踪价格。其实价格就是市场行为两个重要因素之一啊，一个是价格，一个是量。那么在四月二号，呃，乐启投资晚八点的，呃、啊，乐启投资的这个创始人江总对我的有一个专访，直播专访啊，现在大家可以去看录播啊，去关注一下乐启投资的这个晚八点这个节目里边。四月二号那期节目，我曾经提到过，呃，市场行为。有人问这个 Lexi 这个模型的这个研发的依据，我讲了，我们主要依据是这个价量时空这四点的共振，啊，我们是从共振对它形成了这个突破，破译了这个涨跌的这个架构的模型。那我们接着来谈趋势技术分析啊，这本书谈到爱德华兹和麦吉，啊，亨利呢，其实。接触过这部专注，那么我们要研究亨利的这个体系，我们必然要去重温麦吉曾经谈到的三大重要的原则。那么这三大重要的原则，在我入行啊，到今年三月份已经二十二年了的时候，我觉得到现在，包括对以后对我们的指导，包括我们做商品期货交易啊，做货币啊，就做外汇啊。做保证金啊，包括对股票都有同样的帮助。在这里呢，我们愿意再次重温啊这三大原则：第一，就是价格啊倾向于以趋势的这个形式来运动；第二，成交量啊验证趋势；第三，趋势一旦确立，往往有它的持续力。另外，在我去研究。啊，零一年到上海拜师之后，就在学习这部《股市趋势技术分析、啊》这部名著的过程中，我可以从这个字里行间明确的体会到麦吉的特点。麦吉提倡的是跟踪趋势，啊，这是一个跟踪长期趋势。听清楚啊，重复一遍，跟踪长期趋势。我现在可以坚定的告诉你，约翰·亨利的。成功很大程度上是由于他跟踪和交易的，就是长期趋势。听清楚没有？好，那么接下来我们继续啊，来研究亨利的这个交易体系啊，它的特点。亨利的这个交易体系的特点其实就是追踪这个趋势啊，就是我们不要去呃做趋势的先行者。那换言之，我们不要做做一个左侧交易者，我们做一个右侧交易者。那换言之，就是我们我们做一个追势，啊，华尔街强调的追，追踪的追。如果你跟随明确的趋势，你就会赚钱，啊，这个是世人都知道的事情。有全球可以说有无数的交易员，一生花了几百万甚至上千万个小时，想确定如何在哪里进场。这个是非常非常难的。那么，亨利呢，他并没有让自己掉入这个陷阱。他经过对历史数据的回测，他用他的交易系统屏蔽了短期的这种价格的波动，然后呢，用他自己来这个创建的这个模型，啊，约翰·亨利的这个模型，来决定他的合适交易。它交易规模多大？何时大规模进场？何时大规模出场？何时这个 stop 停损？止盈以及何时这个营，止盈，都有模型来决定。那么这个模型呢？所有的依据只依据于价格。听清楚了吗？只依据于价格。我们去研究约翰·亨利的这个整个交易啊，二十长达二十年的这个跨度当中。十七年，或取得了丰厚的收益，只有三年是亏损的。很大的原因在于他对自己的模型深信不疑，他把自己的资产都投入到这个趋势追踪的这个交易当中啊，自己个人的资产啊，你注意，不单是客户的资产，这是需要多么大的自信和勇气。同时呢，亨利呢，他没有试图去对他的系统进行人为干预。他总是不折不扣的执行这个模型发出的策略和指令。谈到这一点 啊， 我们就必然要谈到这个行业的艰难 啊， 在《股市趋势技术分析》的这部这个著 作， 由这个爱德华啊和这个麦吉合著的。爱德华兹和麦吉合著的麦吉就曾经这样讲过这个行业的艰难，他是怎么讲的呢？啊，我把这一段背诵给各位。这是当年我拿到这部大部头著作的时候，让我觉得非常啊有收获的一段话。当你进入股市，你就进入一个竞技场，在这里，你的判断和观点要与行业里最敏锐、最强悍的大脑做比拼。你身处一个高度专业化的行业，行业内部有众多不同领域。每个领域都有人专门研究，这些人就是以超强判断力为生。你肯定会收到来自四面八方的意见、建议和帮助，除非你构架出自己的一套市场原理，否则你将无法分辨善恶好坏。那么，这个是麦吉啊对后人的教导。刚才我们重申过麦迪讲的三个原则，就是价格倾向于用以趋势的这个形式来运动。第二，成交量验证趋势。第三，趋势一旦这个建立，往往它有持续力。那么这三点当中，其实最重要的是第三点，趋势追踪的根本的原理就是第三点。所谓的第三点，我个人理解就是牛顿第一运动定律的变形或者叫变体。在四月二号的陆启投资晚八点，江总对我的专访当中啊，他曾经问过我们这个模型的这个研发的依据，我回答过他啊，其实就是这个去追踪的原理。其实你可以把它理解为牛顿的原理，就是牛顿第一运动定律的原理，就是在追踪。这种已确立的啊，可核查的这种趋势，我们不做左侧交易，听清楚了，这是我们鲜明特点。我们只做右侧交易，这也是在呃十三年前吧，啊，还不到十三年吧，零六年，大概十二年前吧，呃，零六年的冬天。可能就13年了吧，到今年零这个19年，我第一次读到这么简短的几页啊，用英文翻译过来的约翰·亨利的交易体系的时候，我觉得震撼之处，或者说和我内在的这个气质相吻合的特点，这是导致后来呃、啊、我们去选择了这种交易风格，我觉得有很大很大的影响。所以这也是我把约翰·亨利这位顶级交易员作为我们。整个这个系列专辑的第一位人物介绍给各位，没有办法，因为他对我的影响最大。刚刚我们谈到了亨利的主要的风格是立足于长期交易，那么长期到什么程度？可以介绍一下各位，给各位。亨利的这个系统，他跟踪的市场最长的时候，有时候可能长达几年。一旦他的系统确立，他在跟踪这个趋势，那么。就可能尽可能长时间的去追踪这个趋势，他通过参数的调整，啊，把有一些短期的波动的设定为属于噪音。他是通过系统参数的调整，直到确认这个系统，这个显示趋势即将逆转为止，否则，亨利的持仓只做一个事就是不动，不动如山。这个不动如山，我的理解就是杰西·摩尔的回忆录当中不断的讲到啊，是坐着不动啊，并非我的种种见解让我赚大钱，是我坐着不动让我赚了大钱。这个坐着不动，我把它通俗的翻译为屁股胜过脑袋，但是屁股真的胜过脑袋吗？要看屁股长在谁的脑袋下边。屁股要长在一个具备专业教育体系的。一个成熟的交易员的脑袋之下的屁股才能坐得住，一个对交易一窍不通的脑袋支配下的屁股是没有用的。大家体会一下这段话。所以，亨利到对他的风格后来有一个解释啊，这个解释是这样讲的：，在对每个市场的趋势方向逆转进行系统确定后，做出机械的不可。任意支配的交易决策，那就是说，亨利他的一个最大的特点。另外一个特点，亨利非常喜欢化繁为简，啊，这一点最近十年华尔街开始流行这个什么，啊，美国极简主义，极简。他怎么描述他的化繁为简？他是这样讲的：我对我的发现十分兴奋，你的趋势和追踪趋势跟踪的理论可以非常简单，而且效果。非常好，简单，说明它并不是造火箭那样的高深科学，有那么多研究生花费了那么多的时间来研究数学和商业，但实际上交易既可以很简单，也可以很复杂，这一切取决于你自己。你的周边一片嘈杂，只有一个简单原理清晰可辨，一套简单的准则总是很容易遵循。在二十年的时间里，约翰·亨利只追逐。这个简单的模型定义的策略啊，这是亨利的这个简单啊和化繁为简。那么我们学习到这里，我们发现亨利的风格和华尔街当时啊许多的对冲基金的风格有很大的区别。许多的风，这个对冲基金呢是日内的啊，高频的啊，高频的，日内的这种交易。但是，约翰·亨利采用的是完全不同的，另辟蹊径、独辟蹊径的走法。我们再来重温一下亨利讲过如下的一段话：他说：“当你有了一个真正相信的策略，你就会自律。如果你确信他自律，也就自然而然。如果你不相信他，换句话说。”你并没有做足功课，也没有制定出在困难的时候可以依靠的设想方案，那么自律肯定是行不通的。如果你对你现在从事的事情非常有信心，其实自律并不难。这是啊，约翰·亨利去介绍啊他自己的这个教育体系。呃、在二十年当中，十七年啊是盈利，三年亏损的。状态啊，持续之后，嗯，亨利呢也遇到了这个困难啊。当然呢，这个困难也导致了啊，他后来等于是、呃、停止了这个做资管。我们也来介绍一下这一段啊，做一个这个全面的介绍啊。约翰·亨利公司的和他的这个特点，我们来看一看，在二零一二年。他管理的这个资产跌破了一亿美元。刚才呢，我们的数据呢是到零四年啊，也就是在我零六年底朋友从美国带回来这个数据给我的时候，我能拿到的最新数据是他的零四年的表现。那么实际上，在一二年啊，亨利他管理的资产呢跌破了一亿美元。那么从零六年啊，其实零六年的时候他也亏损了。啊，零五年，它亏了百分之十七点三七，零六年亏了零点零七，啊，这个幅度倒不大。但是零七年，我们知道美林证券公司啊撤资，啊，它从之前美林这个对约翰·亨利公司有投资啊，零七年说美林撤走了六亿美元，撤走以后呢，亨利的公司的资产就在不断的呃这个缩水。那么后来呢？市场的这个波动性啊在减弱，所以这个阶段的时候，亨利公司的表现欠佳，啊，表现欠佳。所以呢，啊，客户呢，客户总是这样的吧？没有人喜欢你亏钱，你要一直的赚钱，一直的赚钱，不可以亏钱，对不对？我们回应一下比尔·米勒，啊，华尔街的旗帜型的人物。我在牛股模型，呃，这个专辑。啊，之前的一百多几年有不止一次的介绍啊，华尔街的一个标杆性的、优秀的价值投资的基金经理怎么样呢？啊，在早年这么成功以后，后来的失败不被客户接受你不需要三年表现不好，你只要一年表现不好就滚蛋了，客户就会赎回。人都是这样的啊，自己的钱投进去都希望赚钱，亏钱肯定是不喜欢，没有办法，这个行业就这么残酷。所以，那么。亨利呢，就后来选择的是啊，这个关门停业，啊，关门停业。那么，关门停业之后，亨利他选择离开啊，这个资管市场。那么，在最终呢、啊？去从事他自己最喜欢的这个体育啊，比如棒球啊这个行业。但是我们去研究亨利的呃这一期的末尾啊，我想去重温一下啊，亨利在05年的三月份啊， 05年三月份，他曾经对《盈利与亏损》这个杂志表达过自己的理念。这个理念 呢， 其实我们不能把它狭义的理解为是投资理念 啊， 其实是一个广义的啊。他对这个生活、对体育、对金 融， 他这样用这个理念来阐述自己的爱好啊。他 讲， 第 一， 一个人必须有自己有效的人生理 念； 第 二， 交易没有诀窍啊。这点我觉得他非常谦虚啊。其实是有诀窍 的， 怎么可能没有诀 窍？ 他的系统到现在没有公布啊。你去看大奖章的这个西蒙斯的系统公布 吗？ 都不会公布的，至少不会公开的对大众公布，啊，所以他很谦虚。第三，自律比天赋更重要，啊，大师强调自律，自律。第四，坚持比天赋更重要，坚持。这个坚持呢，我个人理解，你不能把它狭义的理解为只是专注，啊，专注是必须的，在这个行业生存是必须的。这个坚持其实我理解是广义的，它包含着对你交易系统。交易理念的坚持，我举个例子啊，在07年呃、啊、这个17年大盘股疯涨的时候，可能有一些这个模型是追踪小盘股的，它的表现不好的时候，你能不能做到坚持？能不能说能？太轻易了，很难，其实很难。啊，我再举个例子，在99年 2,000 年网络股暴涨的时候，巴菲特手中拿了一大批价值性的股票。对他就是煎熬，那个时候你能不能坚持？他能不能坚持？他坚持了，他没有去这个赶时髦，追踪这些热门的股票，追踪这些科技股，他错过了当时的暴涨的机会。这是一种什么样的定力？但是你记住，两千年之后网络股崩盘以后暴跌之后，巴菲特持仓的这些股票没有，也没有受任何的损失，听懂了吗？所以你说一个这个模型，一个策略，可以把全世界的钱全部都赚到手，比如这个日内的高频的钱也可以赚，跟踪长期的几年的钱也可以赚，可能吗？你觉得可能吗？这不就等于把全世界的美女全部都请回家吗？请回家的结果是什么呢？请回家的结果是你精进而亡。啊，我经常举例子，中国的皇帝后宫佳丽三千，爽吧？非常爽。爽的结果是什么？啊，爽的结果是，中国皇帝的平均寿寿命啊，五十岁都不到，应该这大概三四十岁吧，啊，乾隆算一个高寿的，八十九，武则天可能八十五算高寿的，啊，慈禧活了七十五吧，也算高寿。但是皇帝这个行业啊，这个工种是一个高危的工种，但是男性的皇帝来说，啊，后宫佳丽太多，是导致过早的。离开他的国民的一个非常重要的原因，为什么？因为你不自律。好，我们看这个第五点，业绩比能力更重要。第六点，创造价值的能力比其他任何能力或创造力都重要。第七，要不断思考，寻求创造价值的方法。其实第七点，约翰·亨利向我们强调的就是提升自己，不断的进取。不断的进取，这是亨利啊给我们的这启示。这位顶级的呃交易员，那么亨利在淡出资管行业之后啊，他他旗下的这个丰威集团，在二零一零年十月份买下了他心爱的英国利物浦足球队啊，利物浦足球队，在一三年到。一次赛季，利物浦呢，在英超联赛的冠军决赛当中啊，非常可惜的败给了曼城队啊，没有夺冠，没有夺冠。那么现在在英国啊，在利物浦，约翰·亨利已经是一个啊家喻户晓的人物。他在零二年买下了波士顿红袜这个棒球队啊，圆了他童年的梦想。然后呢，后来入主了这个。六普，所以他把他的后半生呢献给了他童年时候就热爱的体育事业。好了，朋友们，今天呢，我们全球顶级交易员的这个系列专辑的第一集的人物约翰·亨利的这个专辑的介绍啊，就到这里，希望能给大家呢的交易啊带来一定的启发。这里边我讲了，我们后续呢会陆陆续续的、不定期的啊来介绍，在我成长的过程中对我影响至深的几位，包括华尔街的华人的顶级交易员江平先生啊，雷曼和赛克资本的顶级交易员，中国易方达基金的旗帜性的人物江作良先生啊，和这几年啊五年之内我关注到的李山泉。先生，华尔街的华人的旗帜人物啊，包括大典堂的西蒙斯等等等。我想这其中我还想放进来一位呃非常另类的超级交易员，这位就是这个十五五年授衔的时候十位大将的第一位啊，屈尊没有被评上元帅的粟裕将军。啊，有人觉得很奇怪啊，苏玉也能进入这个行列？对，在我的书房当中啊，除了历史类的书籍当中最多，之外，我想研究单一人物的最多的，就是关于粟裕。啊，后期我想有机会的话，把我这些年研究粟裕将军的心得啊，粟裕的这个辉煌的战绩啊，和对我们交易的啊，职业的交易的。影响，啊，我想也一并放在这张专辑里边，希望大家可以进一步的去关注。好了，我们今天呢就到这里，谢谢各位，在呃后续请大家关注我们第二集的内容。